0: الفارابي بصوت أثناء عبد التواب. اسمه أبو نصر محمد الفارابي فارسي الأصل تركي الموطن عربي الثقافة ودينه الإسلام ولد في فاراب في بخارستان سنة 59 ومئتين من الهجرة وفي مساجد الإقليم حفظ القرآن الكريم ودرس الفقه والحديث والتفسير واتقن اللغتين الفارسيه والتركيه وكان هادئ الطبع ليس له من امور الدنيا احب الوحده والتامل في امور الدين والدنيا كان يخرج من وحدته ليقوم بعمل الزراعه مع اخوته في مزرعه ابيه يحرث ويسقي ويرعى الزرع ويحرس بستان الفاكهه في مواسم الاثمار وهذا العمل وهو حراسه البستان اعجبه فمارسه طوال حياته كانت له اهتمامات منذ صغره وفي صباه وبدايه مرحله الشباب ولكن التعمق كان عن طريق القدر ففي فاراب كان يعيش عالم مجهول لديه كتب كثيرة في المنطق والفلسفة والموسيقى والرياضيات. ولما أراد هذا العالم السفر، خاف على مكتبته من الضياع، فحملها إليه. ولقد فرح الفارابي بكتب هذا العالم المسافر، وأخذ يعلم نفسه بنفسه. وكانت الكتب مؤلفة بأقلام علماء مسلمين من جنسيات مختلفة. كما كان بعضها مترجماً عن اليونانية فلم تخل من كتب لأرسطو وأفلاطون وقد بذل جهداً كبيراً في تحصيل العلم حتى لقب بالفارابي لقد اشتاق الفارابي للترحال طلباً للمعرفة ورؤية الدنيا فطاف أرجاء آسيا الوسطى وبلاد فارس وخرسان ولما بلغ من العمر خمسين سنة دخل بغداد والتقى بأبي بشر هو متى بن يونس ليدرس علوم المنطق والفلسفة والرياضيات ولقد كان له في العلم شأن وترك وراءه شروحا في المنطق والفلسفة ولكنه جاء إلى متى بن يونس ليستزيد من العلم ولأن فوق كل ذي علم عليم ولقد كتب في بغداد نحوًا من سبعين كتابًا ورسالةً منها آراء أهل المدينة الفاضلة والسياسات المدنية والموسيقي الكبير ولكن أهم كتاب خرج به من كل مؤلفاته هو كتابه الشامل إحصاء العلوم فقد جمع فيه كل معارفه الموسوعية في مختلف العلوم ولقد كان هذا الكتاب بالنسبة لمؤلفاته مثل الدرة في التاج ولقد مكث الفارابي في بغداد عشرين سنة ثم دخل مدينة حلب بسوريا وكان أميرها سيف الدولة الحمداني يعرف بحب العلم والعلماء ويحيط نفسه بالشعراء والفنانين والكتاب فقرر أن يلتقي به وفي يوم من الأيام دخل قصر الأمير سيف الدولة بزيه التركي ولمح الأمير جالساً في الصدارة على أريكة عالية يحيط به العلماء على الجانبين فمشى نحوه ثابت الخطى فدهش الأمير ودعاه للجلوس وهو يسير على البساط في اتجاهه قال الفرابي وهو يواصل سيره أجلس حيث أنا أم حيث أنت؟ فصاح به بل حيث أنت، ولم يبالي بما سمع وواصل خطوه حتى بلغ الأمير في جلسته، وهم به الحراس الواقفون وراء الأستار، لكن الأمير أشار إليهم فتوقفوا، وعندئذ ابتسم سيف الدولة قائلاً، ما أحسب هذا الشيخ إلا عالما، ولقد أساء الأدب معنا، فلكم أن تختبروا علمه، فإذا رسب في الامتحان، فَلَأَدْفَعَنَّ به إلى الحراس ليقتلوه وما فعله الفارابي لم يكن غرورا بل ثقة بالنفس وتوالت أسئلة العلماء عليه كالسهام من كل اتجاه في كل العلوم ولم يتوقف عن جواب لأي سؤال وكان يجيب ببساطة ويبرهن بالشواهد والأمثال ونجح بامتياز في الامتحان وصار صديقا للأمير وأهم ما تم في هذا اللقاء أن العلماء كانوا يسجلون إجاباته ثم جمعوها فيما بعد في كتاب قيم بعنوان رسالة في جواب مسائل سئل عنها الفارابي. ولقد اشتاق لرؤية مصر فذهب إليها وأقام فيها مدة طويلة ثم عاد إلى دمشق وقد دعاه الأمير لجولة فشاركه فيها وقد قارب العمر من الثمانين وأثناء جولته مع الأمير أحس بهبوط قواه فدعا الأمير طبيبه المرافق على عجل ولكن ولكن الطبيب عندما وصل إلى الفارابي الممدد على الحشيش الأخضر وجد روحه قد فاضت إلى بارئها وذلك في سنة تسع وثلاثين وثلاثمائة من الهجرة وحزن الأمير على صديقه وحمل الفارابي إلى الجامع الأموي وصلى عليه الأمير بنفسه صلاة الوداع لقد مات النابغة الكبير وترك علما غزيرا وإلى جانب هذا العلم كان قد اخترع آلة موسيقية وترية بها أوتار متعددة مثل آلة القانون إن لم تكن هي نفسها آلة القانون ما اجمل سيرته وما اعظم اعماله رحم الله الفارابي وغفر له